1: 今天我们将和大家分析的这四个词汇是
0: ：重复、反复、再三，还有接二连三。当我在分析近义词的时候，我首先会观察的是这些词的词性。这四个词当中既有动词又有副词。我们先来看“重复”这个词，“重复”是一个动词。那么，怎么用重复这个动作呢？我来给大家一个例子。我念这句话，请你重复。我喜欢学中文，请你重复。什么意思呢？我请你做什么？我请你重复这句话。我喜欢学中文。重复的意思就是请你再说一遍我刚才说的话。如果我想请你用英语来翻译“重复”这个词的话，你会想到哪个词呢？嗯，是不是你想到了 “repeat”？ 没错，“重复”这个词就像英语当中的 “repeat”。请你重复一遍，请你重复这句话，请你重复我刚才说的话。重复你听到的话是一个练习听力和口语非常有效的办法。爸爸妈妈们有时候会对自己的孩子说：“你可千万不要重复我的错误，不要重复我的错误。”这句话的意思是说，你可千万不要犯和我一模一样的错误。重复除了可以做动词以外，还可以做副词。我们应该尽可能使用玻璃瓶，而不是塑料瓶，因为。玻璃瓶可以重复使用，而塑料瓶重复使用对身体有害。重复使用就是可以再次使用的意思。嗯、接下来我们来看“反复”这个词，“反复”这个词既可以做动词，也可以做副词。我来给大家一个例子，比如我去看医生，我告诉医生，我的胃病总是反复。这句话是什么意思呢？这句话的意思是，我之前就有胃病，吃了药好了，可是现在呢，我又开始胃疼了，我的胃病又来了，我的胃病总是反复。反复这个词的主语一般是疾病，比如我的胃病总是反复，我的皮肤病总是反复，我的肠炎总是反复，的反复他的病。总是反复。反复这个词还可以做副词，副词的意思啊，就是修饰动词的词 ，adverb。比如我反复做什么？我有个坏习惯，我出门前要反复检查门锁好了没有。反复检查的意思就是一遍一遍又一遍。我刚刚检查完，我又检查了一遍，然后我又检查了一遍。一遍一遍又一遍的意思，就是很多次的意思。出发前，我妈妈总是反复提醒我不要忘了带护照。你看到了，反复干什么？反复提醒我，反复提醒，提醒我很多遍，提醒一次了，又提醒了我一次，提醒了我很多次的意思。有时候，我要反复解释一个词语，我的学生才能够理解。反复解释，表示我解释很多次的意思。他没听懂，我就再解释一遍。他没听懂，我就再解释一遍。反复解释，解释很多遍。还可以反复什么呢？比如说反复练习。如果你想说好中文，那么就要反复练习。我们来看看反复后面接的动词都有哪些。反复练习。反复检查，反复提醒，反复强调。现在我们来看“再三”这个词，“再三”也是一个副词，也就是再三做什么。比如“再三强调”的意思就等于反复强调，“再三提醒”就等于反复提醒，“再三解释”。就等于反复解释。可能你会问老师：“再三”和“反复”的意思一模一样吗？不一样。比如说“练习”这个词，我们就要说“反复练习”，是表示很多很多很多很多遍反复练习。但是，一般不用“再三练习”。每个词有它的常见搭配，“再三”的后面的常见搭配是“再三强调”“再三解释”。再三说明，再三检查。但是练习练习这个动作，如果你练习了很多次，我们只能说反复练习，而不能说再三练习。最后一个词，接二连三，接二连三，它也是一个副词。接二连三做什么？接二连三做什么？接二连三这个词呢，一般会在新闻、广播。电视上听到，为什么呢？我来给大家一个例子：警方接二连三接到报警。什么叫接二连三接到报警？接二连三就是发生了一个，又发生了一个，又发生了一个，一个接一个的意思。接二连三这个词一般用来形容事件发生的频率，接二连三的发生就表示。事件发生的频率很高，接二连三的发生，接二连三的发现，接二连三接到报警。我们来给大家举个例子：市中心接二连三发生抢劫事件，接二连三发生一个事件发生的频率，一个又一个，一个又一个。警方接二连三接到报警，警方接到一个报警，又接到了一个报警，又接到了一个报警，又接到了一个报警，接到很多个报警，他们发生的频率很高，而且很密集，接二连三。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。现在我向大家展示。怎么样成为我们中文社区的会员呢？请大家用电脑登录 YouTube 频道，在主页上方有一个加入按钮，点击加入，成为我们的频道会员有什么好处呢？你不仅会每周收到不同主题的词汇卡，以及可以访问视频下方的汉字书写练习以及视频字幕文稿。作为社区会员，你还有权利访问
1: 不同主题词汇卡的讲解视频。今天我们要和大家分析的三个词汇是：表扬
0: 、夸奖和称赞。表扬、夸奖和称赞这三个词都是动词，而且都表示。一个人说另外一个人怎么怎么好，说的都是好听话。一说到表扬这个词，我就想到老师表扬学生，家长表扬孩子，经理表扬下属，或者老板表扬员工。你看到了，表扬这个词呢，似乎都是上级表扬下级。你从来不会说下级表扬上级，你从来不会说孩子表扬家长，你一般不这么用。所以，当你使用“表扬”这个词的时候，要注意的第一点也是最重要的一点是，一定是上级表扬下级。第二点，我们要注意“表扬”这个词的情景，比如我的孩子回到家，他告诉我：“妈妈。”今天老师表扬我了，哦，老师表扬你了。老师怎么表扬你的？他可能会说，老师在我们全班同学面前表扬我说，我的字写得特别棒。所以你看，表扬他的意思不光是上级表扬下级，还有可能是在公开的场合，在很多人面前表扬某个人。所以。这就出现了常见搭配。我们可以说，老师在同学们面前表扬了我的孩子；在同学们面前，经理在会议上表扬了他的下属；在会议上，老板在会议上表扬了这个员工。所以，你会常常把表扬和一个公开的场合、公开的场景连在一起。夸奖这个词在日常生活当中非常的实用，比如你遇到一个朋友，这个朋友说：“你这身裙子真好看，你这身衣服真好看。”他刚才夸奖了你，他夸奖了你什么？他夸奖了你的衣服，他觉得你的衣服特别好看。你可以夸奖你的朋友、你的家人，也可以夸奖你的老师或者上司。我们可以夸奖任何人，我们可以夸奖一个人的外貌、性格或者工作能力。当别人夸奖你的时候，不要忘了说谢谢你的夸奖。最后一个词，称赞。称赞和夸奖这两个词真的很难区分，尤其在日常生活当中，夸奖和称赞是可以通用的。比如，我可以说。啊，今天有一个人夸奖我的衣服特别好看。今天有一个人称赞我这件毛衣，哎呀，太好看了。今天有人夸奖我，我的视频做得很好。今天有学生称赞我的视频做得很不错。你看，我刚才既可以用称赞，也可以用夸奖，这里是通用的。但是要特别小心，当你想说一个很宏大的东西，一个很重要的东西的时候。我会想到称赞在这里，夸奖在这里。给你个例子，比如，请你来说说你的文化当中最好的部分是什么，最值得称赞的地方是什么。我知道每个文化、每个国家的文化都有值得学习的部分，都有特别棒的地方。所以呢，请你说一说你的文化当中。哪一部分是最值得称赞的、最值得大家学习的？我为什么没有用“夸奖”这个词？夸奖只是我说：“哎，很不错，很好。”但是称赞的高度是很高的，是值得大家来学习的。在冠状病毒疫情期间，医务人员为照顾患者所做出的努力和牺牲，值得我们的称赞。我们都知道，消防员是非常危险的工作，他们的勇气和奉献值得称赞。值得称赞的意思就是值得我们大家学习，值得我们大家尊敬的意思。在今天的视频结束之前，我们来做一个回顾。今天我们学习了三个词汇：表扬、夸奖和称赞。当你使用“表扬”这个词的时候，一定要记住是上级表扬下级，上级表扬下级。当你使用称赞某个人、夸奖某个人的时候，意思是一样的。我可以称赞某个人的衣服，夸奖某个人的衣服；称赞某个人的性格，夸奖某个人的性格，在日常生活当中是可以通用的。但是，当你想要表达，特别重要的宏大的东西的时候，就要用“称赞”这个词。我可以称赞某个国家的文化，可以称赞英雄。好了，这就是我们今天的视频。如果你还有什么问题，请在视频下方给我留言。如果你还有什
1: 么近义词搞不懂的，尽管发过来，我可以帮你看看能不能帮到你。欢迎大家来到今天的中文课。今天我们要和大
0: 家聊的三个字是“变、改、换”。有同学告诉我，老师，这三个字我非常容易搞混，为什么呢？为什么容易搞混？很有可能是因为你的母语是英语 ，You are an English speaker。因为“变换改”这三个字在英语中。都有可能被翻译成 change， 也就是说，英语是一个词 change， 可是中文有可能是三个词，变、换、改。那现在就有一个问题，怎么正确使用这三个字呢？让我们来一起看看吧。我们来看第一个字，第一个字，我想先说一说“换”这个字，换，换什么呢？比如你看。这是我的手机，这是我的手机。可是我不喜欢这个手机了，你看都旧了。我想换一个,手机,换一个手机，我换了一个新手机，我换了一个新手机。我再说一遍，这个手机不好了，这个手机不好了，旧了，我不想要了。所以我换了一部手机，我换了一部手机。所以我可以说我换了一个什么东西，换一个东西。再给大家一个例子，我写字，这支笔，啊，这支笔不好用，这支笔不好用，我想换一支笔。好，现在我找到一支好用的笔，这支笔不好用，我换了一支笔，我换了一支笔。所以换什么东西，表示这个不要了，不好了，我换一支笔，换什么？再来一个例子，嗯。这是我的男朋友，这是我的男朋友，啊，我觉得这个男朋友好无聊，我想换一个男朋友哦。不光可以换东西，还可以换人。这个人我不要了，我想换一个男朋友。再比如，我不喜欢我的眼镜，我不喜欢我的眼镜，所以我想换一副眼镜。我想换一副眼镜。我的衣服脏了，我要去换一件衣服。我的衣服脏了，我要去换一件衣服。换，我不喜欢我的工作，我想换一个工作。我想换一个工作，我不喜欢这套房子，我想换一套房子。我想换一套房子。下一个词我们要说的是“变”。我给大家一个场景，比如，嗯，我有一个朋友，我们很久没见面了，我们很久没没见面了。他见到我说：“嘿，丹，很久不见，你变了啊！我、我、我变了，我、我怎么变了？你看你的头发，你原来是长头发，你现在是短发，你变了。那我就想问了，我是变年轻了呢，还是变老了呢？<笑>你当然会说啊，你变年轻了，你变年轻了，对吗？我当然也可以问他。”我变好看了还是变难看了？你变好看了，变好看了。所以你看，我可以说一个人变了，也可以说他变好看了啊，变难看了，变年轻了，变老了，变老了。再给大家一个例子啊，比如说我每年啊都会回都会回家看我的父母。可是每回去一次呢，我就发现我的父母，也就是我的爸爸妈妈，变老了。每次回去都发现他们变老了，他们的头发，嗯，白头发越来越多，越来越多。我觉得他们变老了。你看，你可以说一个人变怎么样了。我们再来一个，再来一个例子，比如啊、呃，男朋友和女朋友在一起。啊，这是男朋友，这是女朋友。女朋友问男朋友说：“我是女朋友，我觉得你变了。”男朋友说：“我怎么变了？我没有变啊。”你不爱我了，你以前爱我的，你现在不爱我了，你变了，你变了。所以你看，你变了这个意思呢，不是特别的清楚，所以你一定要想一想，他变得怎么了。你变得和以前不一样了，你变得和以前不一样了，你变得不爱我了。嗯，你也可以说一个人，你变得不爱说话了，你怎么了？你变得不爱说话了。嗯，当然，如果一个人以前不爱说话，现在特别爱说话，特别活泼，你也可以说你变得更活泼了，你变得更活泼了。我们除了说人变，还可以说什么变？现在是二零二一年，比如你二零一一年的时候来过法国巴黎，你就会想：巴黎变了吗？巴黎没变，巴黎和十年前一样，巴黎没有变。所以你也可以说一个地方没有变，没有变。最后一个字改，我给大家。一个例子，当然我也要告诉你们场景。比如说，你是我的学生，我看到你写的中文汉字写错了，我会说这个字写错了，你得改过来，你得改过来，或者你把这个字改了，你写错了这个字，你写错了，改过来，改过来就是改成正确的，你要把它改成。正确的，再给一个例子，我看到我的孩子躺在床上吃东西，躺在床上吃东西，我非常不喜欢这个习惯 habit 这个习惯，我可能就会说这个习惯很不好，你得改，这个习惯可不好，你得改，你得改，所以你发现。改什么呢？一般是错的东西或者不好的东西，你要把它改掉，你要把它改掉。所以我们可以说改掉一个习惯，比如你要改掉抽烟的习惯，你要改掉抽烟的习惯，你要改掉喝酒的习惯，你要改掉喝酒的习惯。你要改掉借钱的习惯 ，borrow money。你要改掉借钱的习惯。再来一个，你要改掉大手大脚的习惯。大手大脚，这里可不是手大脚大的意思，大手大脚就是你乱花钱的意思。你花钱的时候不想，我花钱，我花
1: 钱，我花钱，大手大脚。你要改掉大手大脚的习惯。今天我们要和大家分析的这
0: 两个词汇是“区别”和“差异”。在我们开始讲解“区别”和“差异”这两个词有什么不一样之前，我想先和大家说一说我是怎么去区分近义词的。当我来区分近义词的时候，我通常会从五个方面来考虑。第一步，确定情景，也就是说。你是在什么情况下、什么场合使用的这个词汇？第二步，对话的对象，也就是说，你所写的句子或者你所说的句子是写给谁的，是说给谁听的？这个对象非常的重要，因为当这个听话的对象是你的家人和朋友的时候，我们的用词可以随意一些。但是，当你的对象是非常重要的人，尤其是在重要场合时，你所使用的词汇也会发生改变。对象非常的重要，高效的表达一定是有目的的。所以，当我们写一句话或者说一句话的时候，一定要搞明白我们的目的是什么，想解决什么问题，你潜在的信息是什么。第四，当我们学习新词汇的时候。一定要搞清楚这个词汇的词性，只有你了解了它的词性，你才知道它在一句话当中的语法功能是什么，也就是说，它在一句话当中所承担的语法责任是什么。第五点，常见搭配，近义词虽然意思相近，词性甚至也是一样的，但是近义词。毕竟是两个不同的词汇，所以他们所常见的搭配习惯是不一样的。现在就让我们通过这五个方面来分析区别和差异有什么不一样。我来给大家一个情景，比如我去文具店买了两支笔，我以为啊是两支一模一样的笔，可是文具店的店员向我解释这两支笔。是不一样的，这两支笔哪里不一样了？这两支笔有什么区别？这两支笔有什么差异？你看，我不知道他们哪里不一样，所以他们有什么差异和他们有什么区别的意思，你的目的都是一样的。你想问对方他们有什么不一样？店员回答我说：“这两支笔。”没什么太大区别，但是你看到了，它们有颜色差异。它们有颜色差异。我再重复一遍，店员说这两支笔没什么太大区别，没什么太大区别，都是笔，而且都是蓝色的笔。但是它们有颜色差异，所以呢？差异指的是都是同一类东西，都是差不多的东西，但是在某一方面他们不一样。每天我们都会遇到各种各样的人，有男人，有女人，有老人，还有年轻人。那么人和人之间的差异都有哪些呢？比如性别差异，再或者。年龄差异、教育背景差异、文化差异、宗教信仰差异，还有性格差异。所以，差异指的是同一类型的东西在某个方面的不同，而区别这个词关注的是两个完完全全不同的两件事情，比如。我现在急需一笔钱，我现在急需一笔钱，我可以去银行贷款，对吗？我去银行借钱，这是一件事情。我去借钱，可是如果我不去借钱，而是去偷钱呢？这两件事情一样吗？这两件事情完完全全不一样，因为一个是借钱合法的，另外一件事情是偷钱是非法的。这两件事情。在本质上有区别，所以当我们说本质上的不一样的时候，我们一般常用的搭配是“本质上的区别”、“本质的区别”。这两件事情有本质的区别。现在我们来看一看“区别”和“差异”这两个词的词性，“区别”和“差异”都可以做名词。而且，他们的意思都表示不一样的地方。比如，我想知道两件事情，或者两个东西、两个人有什么不一样的地方。我可以说，他们有什么区别，他们有什么差异。这两句话的意思是一样的。既然区别和差异。是名词，那么我们就可以用形容词来修饰这个名词。但是请注意，区别强调的是本质上的不同，根本上的不同。所以，当你想强调完完全全不同的时候，我们要用区别而不是差异。为了明确你的意思，我们要加上一个形容词。你可以说。本质上的区别，根本上的区别，这里不能用差异，只能用区别。相比来说，差异强调的是某个方面的不一样，所以我们要具体说清楚，你想说的是哪方面的差异，比如性格差异、性别差异、种族差异。年龄差异，我们可以用一个名词加上另一个名词来构成一个新的复合名词。最后一点，我们要注意的是，区别除了可以做名词，还可以做动词。比如，我可以说怎么区别这两个词语，怎么区别这两个人，怎么区别这两个动物。今天我们要和大家聊的两个词汇是幽默和搞笑。我们先来说说幽默这个词。如果一个人说你很幽默，这句话的意思是说他觉得你说话，嗯，很有意思，很好笑，让他笑了，而且他觉得你说的话很聪明，好笑又不会让别人觉得尴尬。难受，这就是幽默。我们有三种办法可以说你很幽默。第一种，你很幽默。你也可以说你是一个幽默的人，你是一个幽默的人。第三种，你很有幽默感。幽默感就是 sense of humor， 你很有幽默感。现在我们来看第二个词，搞笑。如果我说一个人很搞笑，这句话的意思是说，他这个人很有意思，他说的话、做的事情让我笑了，让我哈哈大笑。我觉得他特别可爱，特别好玩但是呢，搞笑和幽默有一点点不一样。幽默一般是称赞一个人不仅好笑。而且还很聪明，但是搞笑呢，往往是比较简单、比较可爱，有点傻傻的可爱，特别好笑，很搞笑。嗯，四。现在你已经知道了，搞笑和幽默不是完全一样的。他们不完全一样，我会说幽默比搞笑要再聪明一点点。那么，现在我们来看看，在什么场合，在什么情景，我们用幽默；什么情景，我们用搞笑。比如，今天是我第一次把我的男朋友介绍给我的爸爸妈妈。爸爸妈妈，这是我的男朋友，嗯，他人特别好，他是一个特别幽默的人。你看，我用了，他是一个特别幽默的人，我爸爸就知道，他是一个让我感到快乐，让我觉得特别有意思，同时很聪明的人。但是如果我说，爸爸，这是我男朋友，嗯，他人特别好，而且特别搞笑，我爸爸就会觉得，他可能给我带来了很多快乐，但是呢。不是特别的聪明，他只是好笑 ，simply funny。但是呢，他不够聪明。所以在正式的场合，比如毕业典礼或者婚礼上，我们想感谢一个人啊、呃，想夸奖一个人，我们会用他是一个特别幽默的人，而不是说他是一个特别搞笑的人。但是在日常生活，我们经常用到搞笑。我的朋友特别搞笑，你怎么这么搞笑？我看了一个搞笑视频啊，我看了一本搞笑漫画，搞笑用的频率非常高。只是在正式场合的时候，我们一
1: 般使用幽默。幽默表示一个人很聪明。今天我们要和大家分析的这两个词汇是“雇佣
0: ”和“聘请”。雇佣和聘请这两个词都是动词，而且都表示花钱请某个人做什么工作的意思，所以它们两个是近义词。既然是近义词，那就有一个问题：它们两个的用法一样吗？最近我看到我的学生写了一个句子。这个句子是我们公司雇佣了一位律师。大家可以想一想，这句话有什么问题呢？我们先来看“雇佣”这个词，“雇佣”由两个字组成，“雇”和“佣”。“雇”的意思是表示花钱请人做事情，“佣”在中国的古代啊，“佣人”的意思就是表示出卖劳动力的人。比如那些穷人会给富人家当保姆，帮别人照顾孩子，或者呢为富人洗衣服，赚一点微薄的收入。所以佣人可不是什么好工作，佣人的工作不仅辛苦，而且收入也非常的微薄，就是钱很少的意思。到了现在，雇佣这个词的后面一般加的是偏体力性的工作，比如保姆。保姆是什么意思呢？保姆的工作就是帮别人照顾孩子或者照顾老人，称为保姆。现在比较流行的说法是阿姨、保姆、阿姨。再有清洁工，清洁工的工作是帮别人打扫卫生的工作，称为清洁工。最后一个保安，如果你曾经在中国生活，你可能在居住的小区会见到保安。再或者在商场、公园、火车站等等公共场所，确保公共安全的这些人的工作也称为保安。所以，雇佣的后面一般加的是相对来说比较简单的工作。这句话的问题出在，不应该说我们公司雇佣了一位律师，而应当说我们公司聘请了一位律师。聘的意思是表示用贵重的礼物去聘请某人做什么事情。聘请，请呢就是请某人做什么事情，所以聘请的后面一般加的是技术含量比较高的、非常重要的工作。我们公司聘请了一位顾问，我们公司聘请了一位律师，我们公司聘请了一位专家。我为孩子聘请了一位老师。雇佣和聘请这两个词都是比较正式的词汇，但是在日常生活中，大家会尽可能的简化语言的使用，也就是越简单越好。所以在日常生活中，你会听到有人说：“我们雇了一个阿姨，我们雇了一个保安，我们雇了一个清洁工，雇了。”这里的“雇”的意思就是。雇佣的意思，聘请，我们也会把聘请简化成一个字，请。我们请了一位律师，我们请了一位顾问，我们请了一位专家，我们请了一位老师，我们请了一位教练。这里的请意思不是特别的清楚。因为请的意思呢，有可能是要付钱的，有可能是不付钱的，但是有的时候呢，大家会简化成请。其实大家都明白，如果是比较重要的职务的话，通常都是要付钱的。而这里的请的意思，很可能是聘请的意思，也就是说花钱请某个重要的人来做一项重要的工作，请。看了刚才的视频，可能你会说。老师，我分清楚了，那也就是说，只要见到阿姨，前面一定是雇佣；如果见到律师，前面一定是请，对不对？嗯，你只说对了一半。现在我给你一个情景，比如我们家想请一个阿姨来照顾我的孩子，我现在拿起电话给保姆公司打电话。你好，我们家想请一个阿姨，我为什么用请而不是雇呢？因为在我看来，做阿姨和保姆这个工作一点都不简单。她不仅要有育儿经验，而且要受过专业的训练。它其实是一个职业，所以当我想请一个好的、有经验的、专业的阿姨的时候，我就会用请。我们想请一位阿姨，而不是用顾。因为顾这个词会给对方一种暗示，他觉得这个工作不重要。这个工作很简单，很多工作啊一点都不简单。在使用“雇”还是“请”这两个字的时候，你可以想一想你是怎么看待这个工作的。如果有人请我来做他的中文老师，他说我们家雇了一个中文老师，我会有点不高兴。我会觉得，难道你觉得我的工作不重要吗？难道你觉得我的工作不需要专业知识吗？我会不喜欢“雇”这个字，嗯，不好听。但如果你说我们家请了一位中文老师，啊，这样就好多了，因为请的后面接的是重要的、需要专业知识的工作。在视频结束前，我将教大家一个法律词汇，这个词汇叫做雇佣关系。比如我们家雇佣了一位清洁工，我和这位清洁工之间是什么关系呢？我雇佣他提供服务。那么我们是雇佣关系，再或者我们公司聘请了一位顾问，我们公司和顾问之间是什么关系呢？是雇佣关系，我们支付给他报酬，他提供给
1: 我们顾问的服务。公司和顾问之间是雇佣关系。嗨，大家好。欢迎大家来到今天的
0: 中文课，我是你们的中文老师廖丹。在今天的中文课里，我们将和大家分析两个词：流程和过程。请大家花几秒钟的时间想一想，你认不认识这两个词？如果你认识他们的话，你是在哪里见到或者听到了这两个词呢？现在我给大家一个情景，然后请你来填词。比如，当我们去国外旅行的时候，很可能要申请签证 （visa）， 要申请签证。可是我不知道该怎么申请签证，这时候我就要问：“请问，您可以告诉我申请签证的什么？”请大家填空。在这里，我应该说。请您告诉我申请签证的流程。我想知道怎么申请签证。第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？第一步的“步”其实就是步骤。第一个步骤，第二个步骤，第三个步骤。我也可以简单的说：第一步，第二步，第三步。比如，申请签证的第一步是填写申请表格，第二步提交申请表格，我要把这个申请表填写完毕之后交给工作人员。第三步付费，支付相关的费用。流程这个词强调的是做事情的顺序还有步骤，顺序就是指先做什么。在做什么？步骤就是指第一步、第二步和第三步。我们再来看第二个场景：假设小王在一家公司实习，他已经完成了三个月的实习。这时候，经理把他叫到了办公室，问小王：“小王，你来咱们公司已经三个月了，那么你在工作的什么中有没有遇到？”什么问题？请大家填空，在工作的什么中，在这里应该填“过程”。在工作的过程中，你有没有遇到什么困难？“过程”这个词强调的是经历。当你经历这件事情的时候，有没有遇到什么困难？通过刚才的例子，大家应该已经发现了。流程强调的是做一件事情的顺序，第一步，第二步，第三步；而过程这个词强调的是一个人的经历，这件事情的经过。假设你要去一家公司参加一场面试，你去参加面试之前，人事部门的工作人员会告诉你，你来面试的时候要先做这个，再做这个，最后。做这个，刚才我们说的是面试的，面试的什么？面试的流程。通常的面试流程分成三步：第一步，请你做一个简单的自我介绍；第二步，请你介绍一下你上一份工作的工作经验还有工作内容；第三步，请你说一说你为什么觉得你是这个职位的。最佳人选呢？只要你想强调做某件事情的先后顺序，每一个步骤，那么你就可以用“流程”这个词。当然，要在“流程”的前面加一些额外的词来修饰，比如“操作机器的流程”、“签署合同的流程”、“申请银行贷款的流程”。流程的存在本来是为了让工作更高效，但如果你发现这个流程有很多问题，这时候我们就要改进这个流程。其实最近我就遇到了一个和流程有关的例子。前两天我去银行给家人汇款，可是过了几天之后，家人却一直没有收到这些钱，我就有点担心。为什么我这边已经完成了汇款，可是他们却一直没有收到这些钱呢？我只好又跑去银行，跟银行的工作人员确认，询问他们到底出了什么问题。可是工作人员给我的答复是：你的汇款失败。我问他们，既然汇款失败，你为什么不通知我呢？他们说：你没有问我们呀。我不知道你在工作和生活中有没有遇到过这样的问题？你肯定会觉得这个工作人员太没有责任心了。汇款失败，为什么不通知汇款人呢？谁是汇款人？我就是汇款人。我给别人汇款，我是汇款人，收钱的人叫做收款人。用一句话来解释刚才的事情。那就是他们的工作流程有问题，怎么有问题？我们需要一个形容词。他们的工作流程不完整。如果汇款失败，这件事情就完了吗？当然没有，银行需要通知汇款人，这才是一个完整的工作流程。有时候你会遇到工作流程不完整，这件事情根本没做完。但有时候你又会遇到工作流程太复杂，就是太多流程、太多步骤，反而让这个工作变得很低效。现在我们把过程和流程放在同一个情景中，还是我去申请签证的这个例子。比如，我是按照申请签证的流程去申请的，可是，在申请签证的过程中遇到了很多问题。比如工作人员把我的名字写错了，我说在申请的过程中遇到了很多问题。我想强调的是，在经历这件事情的过程中遇到了很多困难。现在我想请大家来练习一下这两个词。我想问你的是，你知道申请中国签证的流程吗？先做什么，再做什么，最后做什么？如果你曾经申请过中国签证，你在申请的过程中遇到了什么问题吗？就是你申请的时候，你在
1: 经历这件事情的时候遇到了什么问题吗？嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老
0: 师廖丹。今天我们要帮助大家分析的这两个词是“临时”和“暂时”有什么区别？如果你还不认识这两个词，没有关系，因为在今天的视频里，我将给大家举出几个常见的生活以及工作场景的例子。我们先来看第一个场景，在公司，每个星期一的早上。你们公司都有一个例会，例会这个词我之前解释过，就是每个星期例行公事要进行的会议就称为例会。你们公司每个星期一的早上都有一个例会，你按照会议的时间准时到达了会议室，可是会议室里一个人都没有，为什么呢？这个时候总经理助理告诉你，小张。会议临时取消了，你不知道吗？他说什么？他说会议临时取消了。什么叫临时取消？临就是表示临近、靠近，临时的意思就是到了最后、最后的时候，马上就要开会了，可是突然取消了，也就是马上要开会的时候，会议取消了。临时取消这个词非常实用。经常坐飞机的人最讨厌什么？最讨厌航班临时取消。当然，你也可以说飞机临时取消。我们很多人都有这样的经历：你在机场的候机厅等待你的航班，这个时候你听到广播里有通知：“女士们、先生们，非常抱歉。”您所乘坐的航班临时取消。临时取消的意思就是指马上要起飞了，可是，在最后时刻飞机取消了。当我们预定酒店的时候，通常会和酒店确认一件事情，那就是：如果我现在预定了，我现在付费了，我可以取消吗？取消是免费的吗？有可能酒店会回答给你：如果提前二十四小时您取消是免费的，我们不收取任何费用。但如果您在二十四小时以内，也就是短于二十四小时临时取消，在最后时刻取消的话，我们将收取百分之五十的费用。每个酒店收取的费用可能不一样，但是现在你知道了，临时取消的意思就是。在最后时刻，在马上要入住的时候取消，临时取消。除了说临时取消，你还可以说临时改变计划。比如，你和你的朋友约好了这个星期天一起出去吃饭，可是家里突然发生了一些事情，你不能去参加这个聚会了，你不能和他们一起出去吃饭了。我们现在给朋友打电话。喂，麦克，真不好意思，我这个星期天不能去参加聚会了。麦克说：“你怎么能临时改变计划呢？你都说好了要来参加的。”真不好意思，我家里有点事，所以我去不了了。我家里有点事，所以我去不了了，也就是我不能去的意思。我去不了了。这里大家要注意麦克的语气，他和我的关系很好，所以他可以向我抱怨。你怎么能临时改变计划呢？这里的你怎么能什么什么，其实就是麦克在说你不能这样啊！你已经答应我们了，我都安排好了，你不能这样，不可能吧？我不要听你说这些。他其实不想听到我告诉他我临时改变计划。除了说你怎么能这样的情绪抱怨不能接受以外，我们还可以换另外一种口气。我再给大家一个例子：我们改变语气，改变情景。比如，我和麦克约好了星期天早上去爬山，我们以为天气特别好，可是到了星期天才发现，星期天会有大暴雨，下暴雨，天气这么不好。我们肯定不能去爬山了。这时候大家会说什么？我和麦克会说：“看样子，我们只好临时改变计划了。”他说什么？他说：“看样子，我们只好，也就是依照现在的情况，就现在下暴雨这个情况，看样子我们肯定去不了了。我们没有办法，我们只好。”临时改变计划，没有选择了，我们只好临时改变计划。在工作中，经常会遇到这样的情况，就是突然有一些事情发生，你没有选择了。这个时候，你说我们只好临时改变计划。临时改变计划，也就是在最后时刻，马上要做这件事情的时候，改变计划，突然改变计划。我们再来看第三个表达：临时改变决定。我的一个朋友曾经参加了一场面试，面试后没多久，他就接到了公司的电话，电话里说：“恭喜你，你获得了这个职位。”我的朋友特别开心，他辞去了工作，而且还租了一套房子，打算。搬到一个离他的新公司比较近的地方，可是呢，还没搬进新房子，他又接到了一个电话。非常抱歉，我们公司临时改变了决定，我们将把这个职位给另一个候选人。这是一个非常坏的消息，其实很少有可能发生，但是这样的事情真的在我的朋友身上发生了。这家公司临时改变了决定，聘用另外一个人，而不是我的朋友。临时改变决定，也就是在最后时刻改变了决定。刚才我们给大家举的三个例子：临时取消、临时改变计划、临时改变决定，都是指最后时刻怎么样。但临时其实还有第二种意思，这里的临时是表示。短时间的不会时间很长，比如我们坐地铁的时候，发现地铁的大门上写着“临时关闭”，什么意思呢？就是表示短时间的关闭，临时关闭不是很长时间。临时关闭，也有可能你会看到“暂时关闭”，暂时关闭也是同样的意思，就是指短时间的关闭，不会很长时间。临时关闭，在一些公司会有两种员工，一种是正式员工。正式员工是指他们有劳务合同，长期为这家公司工作的正式员工，他们有保险，他们有工资，他们有奖金，什么都有，福利非常好。正式员工，但还有一类员工，他们称为临时工。临时工通常是指他们在这里工作的时间很短，短到三天、一个星期或者仅仅只有一个月。临时工是不稳定的工作，临时工会经常换。这些临时工不是固定的员工，他们会经常换。临时工，也就是短时间内在这家公司工作的人，称为临时工。除了你会听到临时工以外，你还有可能听到。临时经理什么意思呢？我们的经理最近刚刚辞职了，经理这个位置没有人，公司决定派我做临时经理。什么叫临时经理？就是短时期内代理这个位置，短时期内担任经理的职位，临时经理。一旦他们找到了合适的人选，我就不再是经理了，我只是临时经理。如果一个国家的政治发生了变动，没有总统了，这个时候他们就会找一位临时总统，也就是临时担任总统这个位置的人。临时总统，你可能会问，我可以说暂时总统吗？不能用暂时，你只能说临时工、临时主管、临时经理、临时总统。虽然他的意思确实是指。暂时性的、短时间的，但是我们这里只能用临时什么？学习完了临时，我们再来看暂时。暂时的意思就是指短时间内的，不会时间很长。暂时的、短时间内的。当我们来到一个新城市，要在这里租房子，每天还有日常的花销，我们需要收入。怎么样获得收入呢？就要去工作，可是，一时半刻找不到一份好工作，想找好工作没有那么快，对吗？这个时候，朋友可能会说：“我先帮你找个暂时的工作，你先做着，以后再换工作。”什么叫暂时的工作？就是表示短时间内先做这个工作，这个工作你不会做很久，只是短时间的。以后你再换工作，当然你也可以说，我先帮你找一个暂时的住处。一个人来到新城市、新国家，没有住的地方，我先帮你找一个暂时的住处。比如，你可以住我家，你可以住我朋友家，你可以住这家便捷酒店，我帮你找一个暂时的住处。你除了可以说暂时的什么，你还可以说什么什么是暂时的，比如。这个工作只是暂时的，也就是我不会做很久。这个住处只是暂时的，我不会在这里住很久。这个办法只是暂时的，我们现在用这个办法，以后再想更好的办法。这个办法只是暂时的，这个计划只是暂时的，这个计划只是暂时的。如果有更好的计划，我们可以改变计划。这个安排只是暂时的。安排什么呢？可以是安排你的课程，你的课程安排，也可以是你的旅行安排。我现在先告诉你这样一个安排，如果以后有更好的，我们再做出改变。这个安排只是暂时的。刚才我们给大家举出了四个关于暂时的什么的例子，比如我给你找一个暂时的工作，我给你找一个。暂时的住处，这是我们暂时的计划，短时期的；这是我们暂时的安排，短时期的安排不会持续很长时间。在这里，暂时的你也可以说临时的。我给你找一个临时的工作，我给你找一个临时的住处。这是我们临时的计划，这是我们临时的安排。这里的临时就是指暂时的、短时期内的，不会很长时间的意思。请大家想象一下，你是我的同事，我们都在一个办公室里工作，还有五分钟就要下班了。有的同事已经在收拾东西，准备回家了。就在这个时候。老板走出办公室说：“哎，大家都别走啊，我们的项目今天必须做完。什么？今天必须做完？对，今天大家都别走，今天晚上我们加班。”老板走了，这时候大家会说什么？老板每次都这样，总是临时要求加班。他说：“临时要求加班。”就是到最后时刻突然要求加班，所以当你想说突然要干什么的时候，你就可以说临时干什么。比如你今天约了朋友，可是突然有事去不了了，请大家跟我说，不好意思，我临时有事去不了了。不好意思，我临时有事去不了了。又或者，你的同事去办公室找你，可是你不在办公室。等你回来后，他会问你：“刚才你去哪儿了？”我去找你，你不在。你可以回答说：“刚才我临时有事出去了，所以不在办公室。”刚才我临时有事，其实就是突然有事
1: 出去了，所以不在办公室。将来和
0: 未来有什么不一样呢？这是一个非常好的问题。首先呢，这两个字都有一个共同的字，那就是“来”。其次，将来和未来这两个词都和什么有关系呢？都和未来有关系，都和将来有关系。这里我们不得不提到一个概念，那就是时态。当你学习英语或者法语的时候，时态是一个非常重要的语法点、语言点。我们以英语为例，比如有 past simple、present simple、future simple 等等等等等等。法语也有很多很多种时态，但是我在这里要提醒大家的是。中文的时态和法语不一样，和英语也不一样，所以千万不要用学习英语的时态来学习中文。那其实呢，中国人在学习英语和法语时态的时候是非常困难的，因为我们划分时间的方式、划分时间的方法和英语和法语都不一样。那中国人是怎么划分时态的呢？其实我们划分的。方法非常简单，那就是现在、过去和将来。为了方便大家理解，我在这里画了一幅图。现在是2021年，假设我们都是大学生，我们毕业了吗？还没有毕业，我们还有几个月才毕业。那这个时候，大家就会开始聊一些毕业以后的事情。这是将来的事情，对不对？我们要聊一些毕业以后的事情。比如我问你，你毕业以后打算找工作吗？可能你回答：我毕业以后不打算找工作，我打算出国留学。好，刚才我们说的是这个时间段，对吗？毕业以后，我用了“以后”这个词。我们再给大家一些例子：你毕业以后打算找女朋友吗？你毕业以后。打算出国吗？你毕业以后打算找房子吗？你毕业以后打算回老家吗？就刚才我们举的这个例子，你仔细想一想，如果用英语或者用法语的话，一定会想到，因为这是 future，future 啊 future, ，所以你一定有一个句型，对不对？比如说 w e l l 或者是 is going to 怎么样？可是中文呢，没有这样的一个句型。那中国人怎么知道我说的是将来的事情呢？因为我们两个说的是毕业以后，还没有毕业，我们说的是毕业以后，也就是说，我们是通过这么一个时间点，让彼此知道我说的是未来的事情，不是过去的，也不是现在的，而是未来的事情，将来的事情。以后这个词非常的实用，在对话中经常用到。那比如今天你看了这个视频，哎、呃，你在下面留言给我，丹老师，以后你还可以拍类似的视频吗？你看，如果你写了这么一句话，以后你还会拍这样的视频吗？你说的是将来的事情，对吗？以后是什么意思呢？是说今天这个视频以后，我还会拍类似的视频，对吗？以后的意思就是自此以后，这件事情以后。再比如，有的孩子小时候比较调皮，在外面打架，爸爸妈妈很生气，回家教育这个孩子。爸爸妈妈说：“以后你还打架吗？”这里的以后是什么意思呢？他说的是打架这件事情以后，你还这么做吗？但是呢，我们在日常的对话中不会反复重复这个事件，把它省略掉了，而只是说以后你还打架吗？又或者这个孩子骂人了，以后你还骂人吗？这个孩子骗人了，以后你还骗人吗？或者以后你还逃学吗？说的是这个事件以后。刚才你已经学会了说毕业以后你有什么打算，你还可以怎么问呢？你还可以说将来你有什么打算，未来你有什么打算？每到毕业季，同学们都会彼此赠送祝福，比如我会祝福我的朋友有一个美好的未来，有一个美好的将来，这两句话都是对的。所以你看，当你想祝福一个人的人生，接下来的人生有一个美好的将来、美好的未来的时候，这两个词都可以使用。除了我们可以说一个人有一个美好的将来、有一个美好的未来，我们也可以说公司希望这家公司有一个美好的将来、美好的未来。我们也可以说一个国家希望这个国家有一个美好的将来、美好的未来。在这里，这两个词都是可以使用的。当然，你在这个时间段上，你看到了有这么几个数字。现在是2021年，这里是2090或者二1 9 0 2四五零年，非常远的未来，非常远的将来。那么，我们再看一些科幻片，讲的都是未来的事情，将来的事情。这种电影我们称为科幻电影。这种小说我们称为科幻小说，讲的是什么呢？讲的都是未来世界。这里我们要用未来世界，那也就是你
1: 想象出来的未来世界，而不能说将来世界。在今天的中文课，我将教大家用四个词语
0: 来讲述一个动人的故事。这四个词语就是盼望、失望、绝望和希望。我们每个人的人生都不可能是一帆风顺的。一帆风顺的意思就是只有好的事情，没有坏的事情发生。这怎么可能呢？每个人都会遇到人生的低谷，都会遇到人生的困难。那么，我们今天就用这四个词来讲述。几个动人的故事。我上大学的时候有一个朋友，他特别喜欢一个女孩，他一直希望能够让这个女孩做他的女朋友。这里就有了希望，他希望让这个女孩做他的女朋友。他们两个其实经常见面，因为他们是同班同学，关系也特别好。他觉得。很有希望，所以他就等啊等啊等啊，他想等到二月十四日情人节这一天向女孩子表白，让这个女孩做他的女朋友。所以他一直盼望着这一天。好了，我们出现了第一个词“盼望”。盼望的意思就是，你知道有一个好的事情要发生，你一直在等啊等啊等着它发生，盼望。所以我的朋友他一直盼望着二月十四号这一天可以向女孩子表白。终于到了二月十四号这一天，这个男孩子呢向女孩子表白，说：“我很喜欢你，我希望你做我的女朋友。”这个女孩子答应了吗？他没有答应，他没有答应这个男孩子做他的女朋友。所以我的朋友会特别失望。失望的意思就是，你以为有一个特别好的事情要发生，可是没有发生，这个时候你会感到失望。你可以说我很失望，你也可以说我为什么什么事情很失望。再后来，我的朋友发现，原来这个女孩子已经有男朋友了，这个时候就彻底没有希望了，因为这个女孩子已经有男朋友了。所以我的朋友特别的绝望。你看这里，我画了个桃心，心都碎了，就是没有一点希望。他特别的绝望。又过了几个月，他听说这个女孩子居然分手了，和之前的男朋友分手了。所以我的朋友感到希望又来了。你看，他感到希望又来了。后来怎么样呢？后来，他们确实成为了男女朋友，并且在很多年后组建了家庭。所以你看，人生的故事就是这样起起伏伏，就是有时候好，有时候不好。我再给大家讲一个故事：十五年前，我和我老公决定去上海工作和生活。当时呢，他在上海找到了一份工作，我们满心期盼。哎，我们一直期盼着去上海工作和生活，可是呢，就在去上海的路上，他收到了一封短信。这个短信是他面试的公司发给他的。短信上说：“非常抱歉，我们最终决定聘用另外一个人。”当时呢，我老公只是收到了公司的口头协议。口头协议就是说口头同意让他去公司工作，但是还没有签劳动合同。那么这封短信就意味着他没有得到这份工作，公司没有聘用他。这个时候呢，我们两个特别的失望。在接下来的几个月里，他一直很努力的找工作，但是作为外国人在上海找工作并不容易。一个月过去了，两个月过去了。三个月、四个月、五个月，甚至六个月过去了，半年过去以后，我们已经基本上花完了所有的积蓄。上海的生活成本非常高，当时又是年轻人，所以花钱的地方很多，很快我们的钱就花完了。这个时候呢，他一直找不到工作，这就意味着他不得不离开中国，回到法国。我们两个都特别的绝望。啊，这个时候真的特别绝望。本来是要一起在上海工作生活的，后来变成了只有我一个人，我在上海，他回法国。所以当时我们两个都特别的绝望，没有希望了，因为已经等了六个月都没有找到工作。啊，我有工作，但是他没有工作。但是我的薪水呢，不足以支撑我们两个的生活。那最后呢，就在他打算回到法国的前一个月。终于有一家公司决定聘用他，这个时候我们又有了在上海工作和生活的希望。最后一个例子就是这两年发生在我们每个人身上的一件事情。我知道有很多朋友一直盼望着去中国工作、生活或者学习，有可能你已经签好了一份工作合同，有可能你已经被一所大学录取了。有可能有一个特别好的机会等着你，也可能你是希望去中国看望一个特别重要的人。可是就在这个时候，冠状病毒的疫情爆发了，我们所有人都不可能去中国。这个时候就特别的失望，对吗？因为机会没有了，这么好的一个机会，这么好的一个事情，你一直盼望的一件事情没有了。所以我们大家都经历了失望。我们以为过几个月很快就好了，这个疫情很快就会过去的。可是呢，等了一年又等了一年，已经两年多过去了。可是呢，很多国家还在经历着一波又一波的疫情。这个时候难免会经历绝望，因为很多人已经彻底的失去了某个机会。甚至不得不改变人生的方向。我相信很多人都经历了这个阶段，那就是绝望，感到绝望，对某件事情感到绝望。不过好在后来疫苗被研发出来了，有了疫苗之后呢，很多人可以去通过注射疫苗来保护自己，保护身边的人。我们又有了新的希望，所以“希望”这个词既可以做名词，你可以说我有了希望，有了新的希望；同时，你也可以做一个动词，你可以说我希望疫情快点过去，我希望我能够再次回到中国，我希望有一天能够去中国工作和生活，我也希望大家
1: 如愿以偿。反应和反
0: 应有什么不一样呢？在解释这两个词之前，我们先来看一幅图。大家可以注意到，蓝色的部分是英语，绿色的部分是法语。请大家注意听这两组词 ：dear， dear， vert。There, there， 大家注意到这两组词有什么特点了吗？那就是这两个词的发音是一样的，这三个词的发音是一样的。可是呢，这两个词的意思和用法完全不一样，这三个词的意思和用法也完全不一样。像这样的发音一样，但是意思和用法完全不一样的词，我们称为同音不同义的词。而“反应”和“反应”也是这样的同音不同义，它们的发音是一样的，但是意思完全不一样。同音不同义其实是一个比较常见的语言现象，请大家花几秒钟的时间想一想，在你的语言中有。同音不同义的词吗？即便是你的母语，当你学习同音不同义的词汇的时候，你是怎么学习的呢？我们一起来看一看“反应”和“反应”这两个词有什么不一样。请大家注意第一个词“反应”，答应的“应”，回应的“应”。我刚刚吃下一颗小药丸。我立刻就有了中毒反应。中毒，毒 ，poison， 有毒，是毒药吗？我立刻就有了中毒反应。又或者，我最近生病了，去看医生，医生给我开了一些药，医生给了我一些药，他告诉我，这种药有可能有药物的不良反应。也就是不好的反应，有什么药物的不良反应呢？比如吃了这个药之后呢，会觉得恶心、嗯，会觉得恶心，又或者会觉得头晕，头晕，头晕和恶心都是这个药物的不良反应，也可以说副作用。我们再以打疫苗为例，打了疫苗后。你有什么反应吗？在法国，我们一共要打两针疫苗。我打完第一针疫苗没有任何反应，没什么感觉。但是打完第二针疫苗，我当天晚上，也就是那天晚上就有了反应。首先我发高烧，而且呢觉得很累。但是这样的反应没有持续太长时间。第二天就好了。我们再给大家一个特别实用的例子，比如有的人不能吃鱼，为什么不能吃鱼呢？吃了鱼之后呢，他会觉得浑身特别痒，全身很痒很痒，而且起红色的疹子。什么叫疹子？疹子就是皮肤上大量的小红点儿，小红点小红点儿就是疹子。浑身痒，而且起疹子，啊、他吃了鱼会过敏。那么这个人他有过敏反应，吃了鱼之后他有过敏反应，所以吃鱼浑身痒起疹子，这是过敏反应。请大家回忆一下，刚才我给你的这么多例子，反应。是一个动词还是一个名词呢？比如我问你，打了疫苗后你有反应吗？你有反应吗？没有反应，有反应。在这里，反应是一个名词，有什么？有反应。同时，我们还可以在反应的前面加上修饰它的词，比如吃了药之后有药物的。不良反应，又或者可能是有毒，是毒药中毒反应；又或者打了疫苗后有疫苗的不良反应，或者吃了鱼之后有过敏反应。所以大家注意到了“反应”这个词，肯定是先发生了一件事情，导致了。什么什么反应，或者造成了什么什么反应？刚才我们给大家举的这些例子，都是和身体有关的，和药物有关的，是一种化学反应。接下来我再给你其他的例子，比如，你明天去上班的时候，就告诉老板，我要辞职。你觉得你的老板？会有什么反应呢？你突然提出辞职，你的老板是会有特别惊讶的反应，还是特别愤怒的反应，还是特别伤心的反应，又或者是特别理解的反应？在这里，反应都是做名词，但反应其实也可以做动词。在前几期视频，我们曾经讲过“敏捷”这个词，敏捷就是快。比如反应敏捷，某个人反应敏捷，表示某个人反应很快。比如消防员接到电话，他们反应敏捷，是表示立刻做出了反应，他们做出了快速的反应，反应敏捷。急救医生反应敏捷，当他们接到新送来的病人之后，他们快速做出了反应。又或者他们做出了快速的反应，我们也可以说他们反应敏捷。这里“反应”做动词，所以当你学习“反应”这个词的时候，你首先要明白“反应”既可以做名词，又可以做动词。做名词的时候，一般和医疗话题有关，什么什么反应；又或者可以做动词，什么人反应怎么样。我们可以说一个人反应敏捷，反应很快，也可以说反应迅速。我们再来看“反应”这个词，“反应”这个词呢，它首先是一个动词。当我们去看一件事情的时候，如果我们想找出这件事情的本质，也就是揭露这件事情的本质，或者。做出解读，想尝试理解这件事情，那么我们就会用到反应。我来给大家一些例子，比如一个人和什么样的人交朋友，反映了他的价值观，是通过他交什么样的朋友，我们得出的信息，记录的这个人的本质，他有什么样的价值观。一个人看什么样的书，反映了。他的思想世界，我们只是通过看他看什么样的书，就可以理解他头脑中的世界。越来越多的大学毕业生毕业后没有去工作，而选择继续在学校上学读研究生，反映了这些学生所面临的就业压力。越来越多的年轻人选择不生孩子。反映了他们的生育观念的改变，也有可能反映了他们面临的沉重的经济压力。在刚才的几个例子里，大家看到了“反映”这个词做动词，什么反映了什么？是从一个表面的现象，我们看到的东西反映出了什么东西？反映出了一个事物的本质，反映出了一个最重要的信息。在视频最后，我希望大家带走的一个非常重要的信息就是：反应就好像做出回应，是一件事情发生之后引发了另外一件事情，引发了某个反应。而“反应”日字旁的这个“反应”，是表示通过表面的一些现象或者你看到的一些事情，我们总结出的一个重要的信息。从表面看到本质。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。下次再见。Hi， I'm your Chinese teacher， 廖丹。Thank you so much. For listening to 每日中文课 if you're looking for more lessons, please visit our podcaster website. Here's a link: shows.dot.acast.com/slash/free-to-learn. As a super member, you can get access to all the lessons we've created to help you learn natural Chinese in a fun, interesting, and immersive way. Join us today! Enjoy your ad-free listening. I'll see you
1: in upcoming episode.